0: 可他很快就笑不出来了。他突然意识到，天已经很晚了，又冷又黑，自己还在一片陌生的林子里，身无分文，泛泛没有着落，远离的朋友，远离自己的家。火车消失后，周围就像死境一样可怕，让他头皮发麻。他又冷又饿又累。在一个空树洞安顿下来，一觉睡到天亮。洞口朝东，蛤蟆很早就醒了。一来太阳光太刺眼，二来脚趾头冻得厉害。他坐起来，揉揉眼睛，捏了捏冻得生疼的脚趾，一时弄不清楚自己在哪儿。他扫视了周围，没有发现熟悉的铁窗户。然后他猛然一听，什么都想起来了。他如何被追捕？但这是最幸福的一点，他自由了。自由，这一个词，就算是顶上五十条胆子。一想到外面的世界，他从头到脚都暖和起来，抖抖身子，拿掉了头上的枯叶，收拾整齐以后，他兴冲冲地站到了阳光里。这个夏日的早晨，整个世界仿佛都是蛤蟆的。滴着露水的林地里一片寂静，只有他独自穿行。公路旁边出现了一条河，运河拐了一个弯儿。蛤蟆看见一匹马走了过来，身子向前弓着，好像在想什么。他的脖子上套着缰绳，绷得紧紧的。但却在滴水，绳子的另一头，水更是密密麻麻地往下滴。蛤蟆让马过去，站在原地，看命运会把它送到什么地方。河面上出现一个可爱的漩涡，船上有一个健硕的女人，戴着遮阳帽。一只强壮的胳膊放在 d 饼上，多美的早晨，太太。没错，太太，早晨的确是美好的，但是那些不幸的人们却会体会到，我就是其中的一位。我的女儿已经结婚了，她突然差人告诉我，让我马上去找她，说是十万火急。我手头上的活还没忙完呢，我是洗衣服，只好交给孩子们。他们都还没成年。哎呀，我都是什么都不敢想。那你女儿住在什么地方，太太？就在河边上，离一个蛤蟆宫特别近。你听说过这地方吧？蛤蟆宫，巧了，我也正想去那边呢。就在蛤蟆宫上游，剩下的挺好走的。你坐我的船过去，我不收钱。他把船驶到岸边。蛤蟆高兴地上船坐下。船夫说：“您说您是洗衣服的，我敢说这是非常好的职业。这么说不冒失吧？这应该说是全世界最好的职业。”蛤蟆神采飞扬：“太好了，嗯，这些活是不是都让你亲手干呢？”太太，船夫恭敬地问：“哦，我还催了姑娘呢，有二十来个。”从早干到晚，不过你知道他们什么德性吗？一群懒家伙。不过我敢说，你一定有办法收拾他们，都是懒骨头。你愿意洗衣服吗？非常喜欢，简直着了迷。我的手一泡在洗衣盆里，就像上了天堂一样。我也一样。船夫若有所思，应该是咱们俩的福气。为什么呀？您什么意思？您看我。我也喜欢洗衣服，和您一样。说到洗衣服，不管我喜不喜欢，我都得洗。我的丈夫就是不愿意干活，非要我来这么嗯驾驶船，结果我都没时间做我喜欢的事情。他呀，他带着那猎狗，哼，比他还坏了。他出去打兔子了。这眼前的衣服呀，我还不知道怎么洗呢。别想衣服了，还是想想兔子吧。他们一定能打到一只又肥又嫩的兔子。你有洋葱吗？我的心思全在衣服上面，这么幸福的事情摆在眼前，你怎么会有心思谈兔子呢？船的角落里有一堆脏衣服，您只要挑选一两件，把它们洗干净，就可以好好享受一番。哼，您还是让我掌舵吧，我怕把你的衣服洗坏了，或者不合你的心意。我喜欢洗，嗯，绅士们的衣服，那是我的专长。让你掌舵，船夫大笑。练不上一阵子，可长不好。哦。再说了，这事儿太枯燥了，我还是让你干点你喜欢的事儿。蛤蟆被逼到了绝路，他朝左边看，朝右边看，发现船离河岸太远，他只好沉着脸去接受命运的安排。他取来洗衣盆、肥皂和衣服。竭力回想着以前他看到了洗衣服的情景，开始洗了起来。他忍受了半个小时的煎熬，越洗越不耐烦。无论他怎么洗，似乎都没有效果。有一两次，他偷偷去看船夫，但是船夫好像只盯着前方，聚精会神的长着舵。这时，他低骂着一些无论洗衣服还是蛤蟆都不该说出口的话，结果肥皂又掉了。这已经是第五十次了。他听到背后传来一阵笑声，原原来是船夫笑得前仰后合。我一直都在盯着你呢，我早就知道你是骗子，瞧你那嘴脸。还有还有，洗衣服，我敢说你一辈子连块抹布都没洗过。蛤蟆已经忍受了很久，他终于控制不住了。你这个庸俗、下贱、庸俗的船夫！他吼着：“竟然跟我这样的上等人说话，衣服，呸！我要让你知道，我是一只蛤蟆，大名鼎鼎的蛤蟆。现在我的处境是有些艰难，但我不允许一个船夫嘲笑我。”